0: Николай Вавилов, генетик. Значит, на него да. написал Донос. Гениально. Же, да, на когда... Интерес... же Костиков. Извините, я еще раз перебью.
1: Просто хочу, чтобы зрители знали интересный факт, когда он сидел, английская Британская Королевская Академия наук присвоила ему почетное звание членства, когда он был в тюрьме. Такой интересный факт.
0: Вавилов умер от голода в Саратовской тюрьме в сорок втором году. Тот человек, которого его непосредственно посадил, это академик Лысенко, был до конца жизни при Сталине очень, значит, в очень прекрасном положении, считался любимцем вождя. Почему он считался любимцем вождя? Потому что Лысенко, который, кстати, был беспартийным, по необъяснимой причинам, был беспартийным, постоянно обещал невероятные успехи в сельском хозяйстве. После того, как в СССР значит, создали колхозы, в сельском хозяйстве опять большой подъем. Начиная с 30 -го года, больше-меньше, страна была на грани полуголода. Ну, я не говорю о голодоморе 32 33 третьего года, но был настоящий голод в 40 году. Был очень большой голод в 46-м году. Ну и так далее. А в периоды, когда голода не было, жили в проголоде. И вот Васенко обещал, что он, значит создал такую новую науку э, в агробиологии, новое направление, э, которое, значит, э, увеличит урожайность там не на проценты, а в десятки раз. Вавиловс этого не обещал, то, что он был ученый, а Ласенко обещал. Но поскольку ни одно из его обещаний никогда не сбылось, то казалось бы, что за такие шутки к стенке, ничего подобного. Он получал все новые и новые сталинские премии, тот же самый стал героем социалистического труда, депутатом и так, далее, и так далее, и так далее. И более того, когда уже после смерти Сталина его попытались спихнуть, внезапно у него нашелся новый заступник, главный разоблачитель Сталина Хрущев, который яростно бросился на защиту Лысенко, и последний царь милости Лысенко получил уже. При Хрущеве. правда, после Хрущева его звезда окончательно закатилась, его сослали куда-то там. Ну, не сослали, естественно, в юридическом смысле слова, а просто дали ему какую-то крохотную лабораторию, где он там портил посуду и препараты, еще некоторое количество Вот В 1938 году был арестован физик, которого считали, вот пишут, Леонид что. Леонид Александрович, что, Александрович физики, извините, аптеки, извините, я понимал. хотел
1: бы. Поскольку мы уходим от Лысенко, хотел бы еще, еще факт один интересный нашим зрителям рассказать. Возможно, кто-то не знает. Меня он в свое время поразил. Я помню, что была такая информация, что этот человек написал в заключении, находясь в заключении. Он, кстати, тоже умер от голода, как Мандельштам, и он умер и был захоронен в общей братской и до сих пор до сих пор уже еще неизвестно точное место его захоронения. Фактически нет могилы Вавилова, этого великого ученого. И еще интересный факт, он написал несколько трудов, научных трудов, которые, безусловно, были бы ценным наследием для науки, для человечества. Но интересный такой факт, следователям, лейтенантам НДКВД они были уничтожены, сожжены, видимо, я не знаю, либо порваны. Эти все книги, которые написал в тюрьме, вернее, в лагере Вавилов, с формулировкой как не имеющие ценности, вы представляете?
0: Да, этот следователь, кстати, у школьного то пошло, фамилия его хват. <смех> Хорошая фамилия, хват. Этот самый хват, он, значит, дослужился до полковника и дожил он то до есть перестройки. Лейтенант перестройки НКВД, его...
1: лейтенант НКВД а? решал, имеет ли ценность труды Вавилова для науки или нет. Обалдеть. Да.
0: Вот этот самый следователь, хват, значит, он дослужился до полковника, и во время перестройки он был здоров. Ну, его стали тягать, там, обличать, и тут же, как всегда, нашлись доброхоты, естественно, которые стали говорить, что, во-первых, он выполнял приказ. И какие могут быть вообще к нему претензии. Во-вторых, это за давностью времен вообще неподсудно. А в-третьих, значит,. Он ничего плохого-то, собственно говоря, не делал, ловил уже, не убили, не убили. Ну, умер человек, ну, вообще люди смертные, ну, что делать? Ну, от голода, ну, да, время было суровое.
1: Во время войны, в сорок м ну, вот, году, что, кстати.
0: Да, так что, ну, что что вот умер, да. В Ленинграде вот тоже умирали, ну, что подпишем. Но он не в Ленинграде умер, ну, какая разница. В общем, хват этот, естественно, вышел, понятное дело, сухим из воды. Вот, это тоже такой вот гуманизм был проявлен. Ну вот, и в других областях. Ну вот был такой физик, говорят, гениальный, Бронштейн. Он был мужми, впрочем, Лидии Чуковской. Кто на него написал донос, Неизвестно. Его арестовали, расстреляли. Другой физик, тоже считается великим физиком 20 века, Иваненко такой, Дмитрий Дмитрий. Но он просто из тюрьмы в тюрьму путешествовал, где-то, значит, то посадят, то отпустят, то ссылка, то пересылка. В общем, вот так он прокантовался с 1937 по 1956 год. В 1938 году был арестован никто иной, как Ландау. Причем эта история особенно интересна тем, что Ландау чуть ли не единственный, по крайней мере, из мне известных людей, который был арестован за дело, а вовсе не по выдуманному обвинению, а именно Ландау со своим приятелем написали листовки, которые они в 1937 году, которые они подписали союз марксистов-ленинцев или что-то в этом роде. В этих листовках говорилось, что Сталин фашист, что режим у нас в стране фашистский, что рабочие должны объединяться, сбросить фашистскую диктатуру Сталина произвести революцию и восстановить революционное завоевание октября. Почему такая листовка появилась? Потому что Ландау, который не был никогда членом партии, был убежденный марксист. Он э, в конце 20-х, в начале 30-х много раз был за границей. Года два он провел Лунель собора, был очень близким его учеником. И понятно, что если бы он захотел, то он бы, конечно, остался в Дании и мог уехать в Америку и куда угодно. Но ему это и в голову не приходило. Он вернулся в СССР, создал тут теоретический отдел в Харьковском физико-техническом институте. Вот, директор этого института, кстати, тоже был посажен, приговорен к расстрелу, но почему-то не расстрелян. Потом его отпустили, и он работал над атомной бомбой. Вот. Короче говоря, вот Ван дал, значит, был таких взглядов. Марксист-ленин. И он действительно, совершенно реально написал эту листовку. Но следователи, которые пачками расстреливали людей вообще ни за что, которые ни сном, ни духом, в данном случае они случайно набрели. Они не стали, вот смотрите, казалось бы, ну раздуть такое дело, ну уж реальные листовки, ну уж тут-то самбо. Нет. Они это дело не особо раздували, но его, конечно, арестовали держали на Лубянке, понятное дело, должны были расстрелять, но тут в дело вмешался Капица, директор института физических проблем, в котором работал Ландау. Капица сам очевидный кандидат на расстрел. Одно слово проработал 14 лет с 21 по 35 год в Англии у Резерфорда. Ну вроде бы вижу понятно, что он английский шпион. Это Очевидно, 14 лет в Англии прожили. Нифига, его не тронули, не арестовали, ни в чем не обвиняли. Более того, когда этот недобитый английский шпион стал писать письма Молотову, что да, Ландау очень тяжелый человек, у него тяжелый характер, но Ландау абсолютно незаменим в советской физике, и если его не будет, то советская физика понесет утрату, которую восполнить невозможно. Какая наглость. Какая феноменальная наглость. Сталин сказал, у нас незаменимых нет. Капица пишет, что он незаменим. Да поэтому Капицы по самому. Лубянка плачет.
1: Кстати, Леонид Александрович, шпион. в этом месте любопытный факт, и Лев Ландау, и Петр Капица, они оба лауреаты Нобелевских премий. Такое вот удивительное... Ну это само собой, но это потом
0: было. Значит, Капица, ну, просто очевидно, английский шпион, так сказать, какие вопросы, 14 лет в Англии проколупался, набрался наглости защищать явного троцкиста, немецкого или японского, или английского агента, датского агента, по-видимому, датского агента, Ландау. Казалось бы, арестовать Капицу, присоединить его к Ландау, сшить общее дело физиков, обоих расстрелять, ничего подобного. Молотов, которому писал капицы, естественно, такие вопросы не решал. Естественно, он передал это Сталину. Сталин, как всегда в таких случаях, задал вопрос. Ценный специалист? Ну, вопрос, как говорится, к небесам, потому что кто мог ответить, ценный он или не ценный? Ну, не Молотов же, наверное. Вот. Но опять, значит, запросили других физиков, сказали, не просто ценный, бесценный. Бац, освободили. Почему Ландау освободили, Бронштейна расстреляли, Иваненко посадили? Почему? Не почему, по качану. Не почему. Просто так. Вот просто так. Вот, значит, вот такие... Ну, таких историй можно рассказывать, как вы понимаете, несколько месяцев подряд, только про известных людей. Академик Берг, создатель радиолокации в СССР, был арестован в 1937 году. Ну, естественно, немец, точнее, швед. Но в те времена такие тонкости никого не интересовали. Сын царского генерала. Нет, не расстреляли. Отсидел пять лет. В 1942-м освободили. Вернули, наградили, дали и так далее. Ну, самый известный случай, не расстрелянного, а возвращенного и награжденного, это, естественно, Рокоссовский. Его арестовали, избивали, ребра ломали, зубы выбивали. Ну, Мерецков там еще был. В 1940 году освободили.
1: А? Мерецков тоже немножко что-то схожее.
0: Это уже в начале войны его посадили. А вот Рокоссовского классически в 1937-м. Сороковом освободили, но дальше не дальнейшая биография рукособского известна. Короче говоря, здесь можно сказать следующее: что в 1937-38 году логики строгой не было, почему такого-то человека. Ну, то есть понятно, что люди, которые бывали за границей, ну, во-первых, так, самая, конечно, смертельная категория это члены партии, которые когда-либо были в оппозициях. Тут практически Тут практически вопрос был решен, и говорить было не о чем. Хотя здесь были исключения. Был такой коммунист Кавтарадзе. Он был довольно активный член оппозиции, подписывал платформу Троцкого. Его пальцем не трон. Почему? Не почему. По кочену. Вот, но тем не менее, значит, если можно было наклеить троцкист, то тут понятно. Ну и дальше следовали все нестандартные пребывания за границей. Ну, понятно, что в командировке послали тебя в командировку. Ну, какая в командировке, не в командировке, в ПИО. Соответственно, все, кто были за границей, были под боем. Но ну, далеко не все, как погибли. Но под боем были все. Кстати, таким же образом, по этой причине, была накануне войны, все таки 1937-1938 год, практически полностью уничтожена, действительно уничтожена под корень советская внешняя разведка. Вот это несомненное достижение. НКВД, внешняя разведка была уничтожена практически вся, включая нелегальных агентов, которых вызывали в Москву и расстреливали. Об этом все знали, многие нелегалы вернулись и были убиты, некоторые не вернулись. Самый известный случай, это, конечно, генерал Орлов, руководитель советской резидентуры в Германии в, Германии, в Испании, в Испании который получил приказ вернуться в Москву. В Москву не вернулся, бежал в Америку. В Америке написал книгу «Тайная история сталинских преступлений». И рукопись этой книги отослал в Москву. В Москву, написав, что если его родители... А родители были в Москве. Если его родители погибнут, а он об этом узнает, у него есть какие-то способы узнать, то эта рукопись будет напечатана. И поразительный случай, его родители не были арестованы и пережили Сталин. Ну вот, была накануне войны действительно полностью уничтожена, зачищена. Советская внешней разведка. А был практически уничтожен весь Коминтерн. Почти все иностранные коммунисты, которые жили в Советском Союзе, были уничтожены. Кстати сказать, некоторые из них были возвращены в Германию. Довольно много. Коммунистов, которые бежали от Гитлера в Германию, в 40 году были в Германию, в 39-м, 40-м были в Германию возвращены. Вот Среди них был такой знаменитый физик, я забыл его фамилию, он работал над атомной бомбой, на америка вот, который имел возможность сравнить. Советскую тюрьму 1937 года и немецкую тюрьму. И он писал, что, конечно, немецкие тюрьмы были не намного лучше, не намного лучше, но, он говорил он, есть одна принципиальная разница. В Советском Союзе из меня выбивали признание в том, чего никогда не было. В Германии хотели узнать только то, что было реально. Никаких придуманных дел, никто не ж. Ш... Вот, значит, э, иностранцы. Иностранцы, понятно. Но дальше следовало огромное количество людей, которые ни в какие из этих категорий, естественно, не входили, но э, те же самые иностранцы, которые были полноправными гражданами Советского Союза, но имели не те национальности. Наиболее тяжело это ударило по полякам, между прочим. У Советского Союза были ужасные отношения с Польшей. И вот э, в процентном отношении наибольший процент пострадавших в 1937-1938 году это были поляки. Есть такая статистика, не знаю, насколько она точная. Но если это правда, то это уже попахивает геноцидом. Не таким, конечно, как Холокост, но в общем попахивает. По этой статистике в 1937-38 году был уничтожен, расстрелян каждый четвертый взрослый полет-мужчина. Это очень солидная цифра. Прибалты потрепали, потому что отношения с Прибалтикой тоже были не Из руководящих органов вышибли огромное количество евреев. Это была такая деевреизация. Это вызвало восторг, невероятный восторг в Германии. Немецкая пресса захлебывалась, писала, что Сталин, наконец, провел чистку от евреев. Но это была неправда. Из руководящих органов, из аппарата ЦК партии, действительно, евреев выгнали. А в 1938 году расстреляли практически всех, хотя далеко не всех, но большинство, огромное большинство евреев-следователи НКВД, но на других руководящих постах евреи вполне оставались и в ЦК партии, членами ЦК, не работниками аппарата, а членами ЦК. Они были и э, после э, Большого террора в 1939 году, и во время войны многие были замнаркомами, директорами заводов, генералами и так далее. То есть настоящая антисемитская кампания пошла уже после войны. Но вот это руководящее ядро евреев, которых действительно было очень много в процентном отношении в аппарате ЦК партии, в аппарате НКВД, это было в 1937-1938 году действительно вычищено, это точно. Ну вот, такие, значит, итоги, как бы итоги этих лет. Значит, какие есть теории насчет того, зачем же все это делалось? Да, и самое интересное, вот главное забыл, как всегда, главное забыл. Значит, все это очень мило. Но есть один особенно интересный документ. Я, к сожалению, забыл его номер, но те, кто интересуется в интернете, мгновенно найдут. Это приказ ОНКВД август или июль 1937 года. Приказ этот начинается с двух нулей. 0, 0, 0, 0, 0, 0 значит, совершенно секретно. И дальше какой-то там номер. Четыре или пять цифр. Он опубликован. Это уникальный, вообще говоря, документ. Это развертка убийств по областям. То есть это план по убийству. Из Москвы, из НКВД. Во все области разорван план по убийствам в течение такого-то срока, там, два или три месяца. В рамках... Дальше следует...
1: Леонид Александрович, я корр... для... для наших зрителей, тех, которые интересуются, захотят почитать об этом приказе, сообщу его номер. Это номер 00447. Это приказ НКВД, тайный приказ, который называют приказом об операции Большого террора о наиболее массовом Во -во. уничтожении антисоветских элементов.
0: Воло, -во. приказ номер 00440. Текст этого приказа какой совершенно бредовый, что значит какие-то там кулаки, какие-то уголовники, надлежит. Значит, ну это так, такая же конспирация в кавычках, как то, что Радок убил в драке уголовник такой. Но кулаки и уголовники это ладно, а вот цифры это интерес. Дело, еще раз повторяю, не в размере цифр, хотя он тоже важен, там речь идет о каких-то сотнях тысяч в итоге. Две категории. Первая категория это расстрел, вторая категория это 10 лет. Но дело не цифр. Дело в том, что каждое областное управление НКВД в течение такого-то срока обязано убить и посадить такое-то количество людей. Понятно, да? То есть речь не идет о том, что расследуются какие-то преступления, липовые, нелиповые, и в ходе расследования этих преступлений арестовывают. Нет. Нет. У вас есть норматив по убийствам. Норматив обязаны выполнить. Эти лунки вы обязаны заполнить. Но как госплан. Вот область должна сдать столько-то рогатого скота на убой. Столько-то пшениц, столько-то тон чугуна, столько-то трупов. Вы обязаны сдать такое-то количество трупов. Понятно, что если вы это количество не сдадите, то вы сами станете, естественно, труп. Естественно, дальше происходит что? Правильно. Социалистическое соревнование. Когда на область спускают норматив по сдаче мяса, то область говорит, что мы сдадим больше, хотя сдать мясо было трудно, а сдать трупы было легко. И тут же началось соревнование. В Москву летят телеграммы. Просим увеличить лимит на расстрелы. Увеличить настолько то увеличить настолько то увеличить на то Почему такое соцсоревнование? Потому что сотрудники НКВД знают, что если они просто выполнят нормативы, то это плохо. А плохо — это значит, что они предатели и враги. А чтобы не оказаться предателями и врагами, надо требовать увеличения норматив. А вот чем кем вы эту цифру заполните, это, дорогие товарищи, сугубо ваша проблема. Понятно, что есть какие-то категории, еще раз повторяю, троцкисты, оппозиционеры, люди, которые были за границей, бывшие дворяне, бывшие попы. Кстати, к концу 1938 года церквей, легальных церквей в Советском Союзе практически вообще не осталось, все были закрыты. Ну какие-то единицы там были. Бывшие папы. Люди, у которых были какие-то проблемы в прошлом. Ну и, естественно, живое творчество масс. Поток доносов, которых хлестал, хлобыстал и не успевали справляться. Доносы шли по То есть, когда спрашивают, как народ относился к 1937 38 году, ответ прост. Относился достоин. Встретил установку партии бурными продолжительными аплодисментами. Доносы пошли поток. А, причем, в общем, мотивы доносчиков, они тоже довольно сложные. Вот говорят, доносы писали, чтобы квартиру получить. Не это? Чтобы комнату в коммуналке получить? Это неправда это. Многие доносы были анонимные, как-то анонимы даже комнат. Интересно, каким образом? Кто-то подписывался, вот как этот самый Костиков, он подписывался. Сенка. Подписывался, а кто-то не подписывался, анонимный донос. Ну, сводили счеты, естественно. Ну, или вот, допустим, компания. Кто-то рассказал анекдот. Кто первый успел написать, тот и в дамках, а кто не успел, тот загремит под фанфары. Тоже понятно. Конечно, здесь легко ударить в обычные летавры, сказать, вот они, совки, шариковы. Еще лучше, вот на Украине скажут, русские, генетический мусор, отбросы, недочеловеки. Кстати, на Украине до нас было не больше и не меньше, чем в любой другой области. Сейчас об этом отдельно расскажу, отдельно есть история. Так вот, 1950-е годы отнюдь не в Советском Союзе, а в самой свободной стране мира, в Соединенных Штатах Америки, была, как вы знаете, наверное, такая компания, МакАртизм. Изобличали коммунистических агентов. Были там реальные агенты, то есть реальные члены компартии. Были не очень реальные агенты, разные были. Руководил этой компанией сенатор МакАрти. Она не была особо государственной, то есть он работал в контакте с ФБР. Но он не был ни президентом, ни уж тем более диктатором. Как же эту компанию... По разоблачению врагов, еще раз повторяю, были там действительно реальные коммунисты, и довольно много. Кстати, были реальные советские агенты, которых выявили в ходе этой кампании. Были люди абсолютно не коммунисты, просто сочувствующие, разные были. Но речь не об этом. А речь о том, как к этой кампании отнеслись не просто самые свободные люди в мире, американцы, а отнеслась самая свободная часть американцев. То есть художественная интеллигенция, творцы. Пошли сотни доносов, сотни. Друг на друга. Друг на друга, сценаристы, актеры, режиссеры. Я специально этот вопрос не изучал, поэтому фамилии особо громкие назвать не могу. Вот помню, что там был один какой-то очень знаменитый американский режиссер по происхождению, кстати, Грек. Я вот запомнил это которому через много лет после этого не могли дать «Оскар», потому что он был руководителем этой доносной компании. Ну, не руководителем, но одним из наиболее активных доносчиков. И ему дали «Оскара» только где-то уже совсем в старости, чуть ли не в 80-м году, и туда дали скандал. Ну вот это самые свободные люди в мире, творческая интеллигенция Соединенных Штатов. При том, что доносчик в тридцать м Мог бояться, что его самого посадят. Но действительно, вот, допустим, рассказали анекдот компании. А доносчик в Соединенных Штатах бояться, естественно, не мог абсолютно ничего. Я просто хочу сказать, что агрессивный конформизм, агрессивный конформизм — это не специальное свойство советских людей, американцев, немцев, которые, как известно, тридцатые годы, тоже очень активно писали доносы, даже не на евреев, про евреев по документам было известно, писали доносы на тех, кого выявить не так-то просто, например, на гомосексуалистов, на лесбиян, очень активно писали доносы, ну и на целый ряд других, которые на глазок не выявляются. Агрессивный конформизм — это, так сказать, общечеловеческое свойство. Несомненно, в одних обществах он более развит, в других обществах он менее развит. Но свойство — это общее. Вот, кстати, о доносах. Значит, в Киеве была такая женщина, вошла в историю, можно сказать. ее фамилия была Николаенко. Николаенко. Она была член партии. И вот, значит, на февральском пленуме ЦК ВКПБ в 1938 году Сталин выступал и сказал, что вот, товарищи, мы страдаем, часто страдаем от барского отношения к людям, от невнимательности к простому советскому человеку, к маленькому человеку. Возьмите Николаенко в Киеве. Она маленький человек, она простой человек. Но этот маленький, простой человек выявил врагов больше, чем многие наши зазнавшиеся вельможи. Этот обыкновенный, маленький, простой советский человек выявил сотни врагов. Как не относились с презрением, на нее смотрели с высока, ее сигналы игнорировали. Говорили, да кто она такая-то, Николаенко? Как она вообще смеет лезть? На то есть НКВД, руководящие органы, товарищи. Нам не хватает уважения к простому советскому человеку. Об этом еще Ленин говорил. У нас слишком много чванства, бюрократизм, презрения к простому человеку. Ну, понятно, что из зала раздавались тот же крики «правильно». Верно, бурный аплодисмент. Вот это Николаенко. Она выявила сотни врагов. Это известная история. Она действительно выявила сотни, а может и тысячу врагов. Она была психически больна. Шизофрения. Это все знали. Но, как вы понимаете, после таких слов Сталина, шизофрения стала нормой, норма стала шизофренией. А через несколько лет ее посадили в сумасшедший дом, действительно. Уже после войны Об этом Хрущев пишет в Вот такие, значит, байки из 1937 года. Теперь, значит, заканчивая, как говорится, этот маленький, но симпатичный рассказ. Так все-таки зачем все это нужно было? Для чего? Значит, на этот счет есть несколько теорий. Есть откровенно стариневские теории, есть такой безумный историк, столь же прекрасный собой внешне, сколь прекрасный собой внутренне, по фамилии некто Жуков. Вот этот историк Жуков объясняет, что откуда взялся 1937-й год, кто его устроил. Ну не Сталин же его устроил. Понятно, почему не Сталин. А кто? Ну как кто? Артийный аппарат устроил. Сталин хотел... Дать стране демократию. Вот Конституция 1936 года. Прямые выборы Верховного Совета СССР. До этого выбора были многоступенчатые. Прямые выборы. Сталина вторую партию хотел сделать. Полную полноценную демократию. А партийные вельможи, секретаря обкомов, они просто ворвались с криками и топача ногами в кабинет Сталина. И потребовали, чтобы он их расстрелял. Взял и расстрелял. Потребовали. Но ему пришлось их расстрелять. Ну, конечно, Жуков не совсем так говорит. Он говорит не о том, что они потребовали, чтобы их расстрелять, а о том, что они, партийные вельможа, потребовали начать террор. Но так как террор в первую очередь коснулся их, то по логике этого замечательного историка партийные вельможа просто заставили, стали на себя расстрелять. Ну, эта вот теория, я считаю, вполне достойна премии имени Николаенко с точки зрения своей логики, своей рациональности. Вот, ну, кроме премии имени Николаенко, есть и более вменяемые, так сказать, теории. Теория номер два. Более, звучит, по крайней мере, более вменяемая. Она заключается в том, что... Полуофициальная такая теория, что накануне войны, Сталин понимал, что будет война, война с Гитлером, он убирал пятую колонну, чистил пятую колонну. Естественно, что было масса ошибок, ну вот тот же Королев, Аркасовский, многие другие, масса ошибок, тем более снизу шла волна доносов, но наученный горьким опытом Испании, Сталин накануне войны был... Вынужден чистить страну от пятой колонны. Эта теория хороша, но она не объясняет некоторые интересные факты. Ну, а начнем с новачей. С того, с чего мы начали. Вот все эти художественные выкрутасы. Радеки, михоилсы, жены маршала Кулика. Это тоже борьба с пятой колонной. Тоже враги. И врагов надо таким изощренным способом убивать, чтобы, видимо, немцы не догадались. Для этого уголовники должны убить радок. То есть вот художественные виньетки, которые на полях рисовал Сталин, они теории борьбы с врагами не объясняют. Ну а Это в конце концов мелочь. А вот дальше гораздо интереснее. Значит, кто же те враги? Кто же те враги? которых в преддверии борьбы с Гитлером уничтожал сталь. В первую очередь это старые большевики, это огромное количество евреев, это немалое количество иностранных коммунистов. Это они составили бы пятую колонну и договорились с Гитлером. Интересная переговорщица. Это с ними Гитлер пошел бы на союз, и они бы свалили. Сталина во время войны и как коллаборационисты перешли бы Гитлеру. Довольно странная компания Как-то совершенно не факт, что Гитлер бы с удовольствием принял вот таких союзников, как Каменев, Зиноев, да и Бухарин, хотя он рассол был почище. Это были наиболее огол... очевидно, наиболее оголтелы, просто по-объективному по объективным причинам, наиболее оголчевые, наиболее непримиримые противники Гитлера, которые никогда не могли бы с ним договориться. Для них вариант пятой колонны в отношении с Гитлером был исключен и по и национальным соображениям, и по идеологическим соображениям, и по соображениям всей их жизни. Это были люди, максимально заостренные против уж против кого-кого, против Гитлера точно. Это раз. Второе. Накануне войны, если ты действительно верил в войну, уничтожить практически всех руководителей, между прочим, ВПК. Королёв и Клейменов, и Лангемак, и Туполев, и Берг и так далее. Это ведь только несколько фамилий, а речь идет о практически всех руководителях военных заводов. Надежный ли это способ чистить страну от пятой колонны? Стран. Цифры, спущенные в область, вы должны убить такое-то количество людей. Это что, гарантия, что вы вычистите пятую колонну? Или просто схватите случайных людей и убьете? Ни на какие доносы это не спишешь. Это цифры, спущенные сверху. Приказ Сталин. Причем что тут доносы, и причем тут пятая колонна. Если ты готовишься к войне, то нетрудно сообразить, что такая компания едва ли укрепит энтузиазм народа. Людей расстреливают тысячами, десятками тысяч. Да, многие очень довольны, злорадствуют. Вот перестреляли коммунистических начальников. Туда ему дорога. Было такое, конечно, было огромное количество людей злоуродствова, совершенно верно. Но точно так же огромное количество людей, если уж никак не меньшее количество людей, было в ужасе от этой кампании. Говорили, вот она, советская власть. Вот он, Советский Союз, вот он режим. Это так ты укрепляешь единство страны. Накануне войны, когда был процесс Камневозиноево в шестом году, в иммигрантской газете в одной вышло стихотворение такое. Значит, по процессу Камневозиноево расстреляли 16 человек. И вот в одной мигрантской газете вышло такое стихотворение, которое называлось "Спасибо Сталину". Я его запомнил. "Спасибо Сталину". 16 подлццов Отправились в страну отцов. Шестнадцать палачей родного края. Ты нас вознаградил за скорби многих лет. Хвала тебе за щедрый твой подарок. Что нам шестнадцать? Сотни дай. И больше дай. И тысячи давай. Мост на мости. Без теса и без свай через Москву реку и спадали советской. Там еще было несколько строк, а заканчивалась она так: "Подохни сам". Это стихотворение написали русские иммигранты, фашисты, монархисты и так далее. Вот таким образом, накануне, эта категория людей, хотя и не Значит, в России. Ну и в России тоже, в Советском Союзе тоже. Они были, конечно, довольны этим террором, что истребляют старых большевиков коммунистов, это несомненно. Но в случае войны с Гитлером, те, кто восторгались с 1937 годом, стали бы они самыми надежными сторонниками советской власти. Стихотворение правильно заканчивается в адрес Сталина. Подохни сам. Ты истребляешь советскую падаль, это очень хорошо. Но закончить дело подохнется. Поэтому сказать, что это был способ укрепления страны преддверия войны, это довольно сильное утверждение. Кроме того, это резко ослабило международный авторитет Советского Союза и резко затруднило для Советского Союза переговоры с западными странами потому что на Западе не понимали, что происходит, видели, что что-то не в порядке. Что-то в Советском Союзе явно не в порядке. Страна явно переживает какой-то кризис, какой-то тяжелый политический кризис. И это, конечно, ослабляло позицию Советского Союза. Совершенно очевидно. Ну и кроме того, как мы знаем, впоследствии скоро выяснилось, что Сталин меньше всего думал воевать с немцами. Вот уж чего он не думал точно. Так это о войне с немцами. Он был уверен, что он с ними как раз договорится. Он с ними и договорился. Поэтому пятая колонна. Пятая колонна против кого? Против Гитлера. Ну, милый человек, ты же сам с ним подписал договор. То самое, за что ты расстреливал троцкистов, что они троцкисты якобы ездили Гитлера и вели с ним переговоры, то сделал ты сам. Это было высшее достижение твоей дипломатии. Причем, что пятая колонна. Какая же подготовка к войне? Это такая теория. Есть еще одна теория, что Сталин таким образом укреплял свою власть. Это полная, абсолютная чепуха. По той простой причине, что власть Сталина к 1937 году была абсолютной. В 1938 и 1939 она не стала ни больше, ни меньше. К началу 1930-х годов он был абсолютным диктатором. Никаких оппозиций в партии не было и в помине. Бывшие оппозиционеры, так же как Радок, первыми покорно лизали. Старались перелезать друг друга. другу, зная о своих бывших грешках. Это были самые, самые покорные, самые льстивые, самые из самых. Еще одна теория. Та элита, которую истреблял Сталин, да, понятно, что там были отдельные выдающиеся люди, опять же, конструкторы, физики и так далее. Ну, в общем, это была безграмотная элита, рубаки времен гражданской войны, комиссары, беспомощные бестолковые люди, необразованные, диалектику учили не по Гегель. кадровая революция. Необходима смена кадров, радикальная смена кадров. На смену старым кадром должны прийти новые кадры, по крайней мере более грамотные. Эта теория отчасти соответствует действительности, потому что действительно среди бывших э, наркомов, зам-наркомов и так далее было много людей без образования, у которых все их достоинство было беспредельная вера в партию. Это Да, образования у них нет, это правда. Так же как среди военных, вот говорят, э, истребил элиту Красной армии. Да, истребил на этой элиту. Это были в значительной степени конники времен гражданской войны, это правда. Есть только два «но». Первое. Очень часто как раз наиболее бездарные, злостно-бездарные оставались и улучшали свое положение. Я привел много примеров. Это и Костиков, и Лысенко, и Буденный Кулик. Мехлис такой был. щадемка был такой, бездарнейший генерал. Ну и так далее. Ну ладно, отдельные бездарья. Уцелели, но в целом уровень элиты улучшился. Это спорное утверждение. Безусловно, среди тех, кто выдвинулся в те годы, было много способных людей. Несомненно. Например, будущий министр военной промышленности Устинастон поднялся резко в те годы. А будущий министр атомной промышленности Ванников. Целый ряд действительно талантливых конструкторов. Не конструкторов, а директоров заводов. Конструкторов нет, директоров завода. Целый ряд директоров военных заводов. Многие военные, тот же Жуков, несомненно, талантливый человек. Он был камдилом но он взлетел на позиции начальника генерального штаба. Это правда. Все это верно и действительно новые назначенцы, особенно в промышленности. Они были лучше образованы, чем те, кто занимали места до них. Только причем тут террор? Истреблять-то зачем? Что, снять с работы нельзя? Если вы их поснимаете с работы, они что, бунт поднимут, революцию устроят? В чем проблема? Устарели, плохо образованы, снимай. Норматив на расстрелы зачем? Не с точки зрения гуманности, об этом слове смешно говорить, с точки зрения интересов дела. Зачем? Устраивать массовую резню. Зачем спускать нормативы на расстрел? Если ты хочешь сменить кадры, ну и меня их снимай с работы, назначай новых. И не занимайся ни играми в уголовников, которые убивают Радака, ни процессами над Радоком, ни списками на расстрелы спущенными побластями, ни, кстати, уничтожением собственной военной внешней разведки. Таким образом, эта теория тоже не соответствует действительности. Ну вот я перебрал, в общем, все изменяющие место теории. Теорию про, значит, укрепление власти, теорию про чистку пятой колонны, теорию про кадровую революцию. В из них, теоретически, могло бы быть какое-то зерно, Истин. Но ни одна из них ни в какой степени не относится к тому, что реально происходило в те годы. Это все про другое. Спрашивается, ну так и зачем это все было? Для чего Сталин это стопроцентно только один единственный человек лично? Он своей воле, все, больше никто. Никто и никак. На следующий день, после того, как он дал отбой... Накануне вся страна кишела троцкистами шпионами, японскими шпионами, немецкими шпионами, польскими. На следующий день все улеглось. То есть осталось НКВД и все такое прочее. Но внезапно, внезапно волна ударила, а берег разбился и откатил. Мой ответ самый примитивный самый простой. Я другого придумать не могу. Николаенко была шизофреничкой. И товарищ Сталин был шизофреник. Шизофрения — это сложная болезнь. Это не обязательно человек живет в мире своих глюков, не воспринимает реальность, и уж тем более не обязательно, что человек дурак. У шизофреников бывает обострение, у параноиков бывает обострение. Они называются шуб. Внезапное обострение. Почему это происходит? Как это происходит? На сей счёт наука только гадает. Несомненно, это болезнь не только индивидуальная, это болезнь и социальная. Это воспаление всей советской диктатуры, безусловно. Так же, как знаменитая теория Сталина об обострении классовой борьбы, что по мере приближения к социализму классовая борьба будет обострена. К чему понять трудно? Потому что. Наши враги, загнанные в угол, будут огрызаться. Ну и вообще это очень диалектично. Очень диалектичный ход. Чем лучше, тем хуже. Чем ближе к победе, тем острее борьба. Ну, всякое такое. Очень милая теория. И в полном соответствии с этой теорией. И прошел 1937 год. Классовая борьба обострилась. А потом классовая борьба вдруг внезапно взяла и улеглась перестала обостряться. Но мне кажется, что обострилась не классовая борьба, а обострилась сугубо личная паранойя. Личная паранойя, которая попала в резонанс с той системой, в значительной степени параноидальной системой, которую он создал. Параноидальность социальной системы заключалась, между прочим, в том, что в процентном отношении наибольшие жертвы понесли сами чекисты. Это тоже один из интереснейших феноменов 1937 года. Чего, кстати, не было ни у Гитлера, ни у Ивана Грозного, ни у Дювалье, ни у кого из таких диктаторов. Достаточно сказать, что в 1937-1938 году 1937 Сталин расстрелял трех, внимание, трех, руководителей своей личной охраны. Трех. Можете себе представить, что такое руководитель личной охраны? Один из них по фамилии Паукер, слово «паук». Вот этот самый Паукер был не только начальником личной охраны Сталина. Он в профессии был парикмахер. Он был его личным бродобрем, лично брил товарища Сталин. Одно тем, неверное движение. Тем более,
1: тем более там все лицо в оспинах. Это не так просто было. А? Там было все лицо в оспинах, поэтому бритье Сталина ну да, не такое да, простое да. дело. Да.
0: Ну лицо, ладно, а вот горло. <laughs> Грезит горло бритвы, как говорил поэт Хармс. Одно неверное движение, Вот трех руководителей своей личной охраны. Было расстреляно все руководство НКВД при, Ежове, при Егоде. Егода был нарком до, 30, до 36 года. Все руководство НКВД было снято и расстреляно. Было расстреляно все руководство НКВД при Ежове. Были расстреляны десятки тысяч чекистов которые проводили большой террор. Так же, как и все секретари обкомов, которые были членами троек и тоже проводили большой террор. Вот это истребление тех людей, которые сами истребляли, это тоже борьба с пятой колонной. Или это укрепление своей личной власти путем истребления тех, кто ради твоей личной власти истреблял других людей по твоему приказу. Или это что? Это паранойя. Это личная паранойя одного человека, которая совпадала с паранойей социальной системы. То есть социальная система выстроена так, что она паранойя, к параноидальному обострению максимально готовы. Вот э, в царской России это было бы невозможно. Там, кстати, за весь 19 век по политическим делам было казнено, по-моему, 200 или 300 человек. За весь 19 век. Там тоже была абсолютная власть монарха. Но даже если бы монарх был сумасшедшим, вот говорят, что Павел первый был. Так это или не так? Отдельная тема. Но даже если монарх был бы сумасшедшим, социальная система была устроена так, что она была к паранойе не восприимчива. А советская социальная система была устроена так, что она просто ждала этой паранойи. Ждала этой паранойи. Вот это паранойальное обострение Одного человека, одного человека привело к большим последствиям для других людей. Суть факта, которую я назвал, они общеизвестны, и они никаких вариантов, сомнений не допускают. Интерпретация, о которой я говорил, по-моему, проста. Многих смущает эта простота. Многие говорят, что это очень примитивный ответ на очень сложный вопрос. Это не примитивный ответ. Паранойя — это совсем не примитивный ответ, это совсем не примитивное состояние психики, а уж тем более непримитивно резонанс личной паранойи и социальной паранойи. Это достаточно загадочные вещи. Чтобы объяснить, откуда взялась эта социальная паранойя, это надо еще два часа говорить о большевистской партии, которая была совершенно особым феноменом в истории и которая закончилась как раз в 1937 году. Вот та большевистская партия, к которой принадлежал Сталин и про которую он сам сказал, что это орден меченосцев внутри государства советского. Вот эту свою партию, к которой он принадлежал, он сам и уничтожил в 1937 году в точном соответствии со своей теорией обострения классовой борьбы. Он эту борьбу обострил, и он эту партию благополучно уничтожил. Вместо нее появилась совсем другая партия, совсем другим духом, совсем другими целями, хотя называлась она по-прежнему ВКПБ. Вот, так что ответ про. Паранойя – это совсем не примитивный ответ, это совсем не плоский ответ. Но главное, что мне кажется, что это единственный, более или менее вменяемый ответ, который объясняет ту совокупность странных действий в большом и в малом, которую мы видели, о которой мы знаем. Вот, собственно,
1: все. Леонид Александрович, действительно прошло уже много времени, как мы общаемся. Вы наверняка подустали и давайте завершать передачу. Единственное, маленький вопрос я бы хотел вам задать, если можно, в двух словах на него ответить. Дело в том, что уходят разные версии. Почему Сталин ликвидировал вот этих всех вот товарищей, которые были героями гражданской? Блюхер, там, Егоров, Пхачевский, Экир, Боревич, Ацетис, Дебенко, Корк. Почему? И как это повлияло вообще? Как вы думаете, если бы эти все ребята, которые, как вы выразились, рубили шашками в гражданскую, если бы они воевали во Вторую мировую войну, как бы это сказалось на результатах, э, на результатах действий Красной армии? Они усилили бы ее? Э, насколько успешнее действовал бы Сталин в этом случае? И зачем он это вообще все сделал? Зачем вырубил всю армию? весь командарский
0: состав. Ну, зачем он это сделал, я рассказывал да, да. два часа. Именно конкретно добавили. в армии. Абсолютно нечего.
1: В армии просто все а, выкошили. Абсолютно нечего. Хорошо.
0: Нет, на самом деле резня в МИДе, например, ну, тогда не было МИДа, тогда был Наркомат иностранных дел, была ничуть не меньше. А в НКВД значительно больше, чем в армии. Но в армии несомненно порезали основательно. Значит, зачем я говорил теперь, как бы это повлияло? Вы знаете, это очень, опять-таки, индивидуальное дело. Но, вот, допустим, Блючер, как я понимаю, был человек совершенно необразованный в военном отношении. Он не закончил вообще никакую, насколько я знаю, военную академию. И ничем, кроме побед в гражданскую войну, себя не знаменовал. А что такое победа в гражданскую войну на Дальнем Востоке? Это ведь не бои, не то, что называется современные бои. Это вот, значит, современная война, это сражение дивизий, там, ну, современное я имею в виду начало 40-х -го годов. Сражение дивизий, армии, ничего похожего там не было. Это партизанские отряды. Белая армия практически развалилась к тому моменту, когда Блючер там, значит, действовал. Это партизанская партизанщина, партизанская война. По сути, нечто похожее на то, что делал, например, Котовский, там, и в меньшей степени военные действия, чем то, чем занимался Махну. Поэтому вот Блючер, скажем, мне кажется, в военном отношении человеком достаточно беспомощным, в стиле Ворошилова, Буденова и так далее. Может быть, даже Кулика. А вот Егоров, например, по видимо человек другого типа. Он кадровый офицер царской армии, получил неплохое образование. Поэтому я думаю, что Егоров мог оказаться вполне грамотным военачальником. Тухачевский по-разному о нем говорят, но, в общем, все сходятся в том, что это был интересный военачальник, думающий, достаточно образованный. Он проиграл войну с поляками. На этот счет тоже есть разные, значит, объяснения, кое-кто кое -кто в этом винит как раз Сталина. Но дело не в этом. А в общем, Тухачевский был, по-видимому, достаточно образованный человек, интересный военачальник. Вот. Выдвинулись тоже разные то, что выдвинулся Жуков, например, в эти 1937-1938 году, это, несомненно, одаренные командующие. Но масса выдвинулась ничтожеств. Из тех высших генералов, которые были в армии к июню 1941 -го года, к 1943 третьему почти никого не осталось. Все командующие округами. Проявились плохо. кто-то был расстрелян, как Павлов, которого расстреляли в сорок первом, тоже говорят несправедливо, но появился слабо. В любом случае, может, его расстреливать и не надо было, но появился слабо. Очень слабо проявил себя такой генерал Черевиченко. Там. Ну, в общем, масса была, выдвиженцы тридцать седьмого, тридцать восьмого годов в основном были очень слабыми. А, а кто был более толковым, это уже показала война сорок первый. 42-й год, там Баграмян, который был всего лишь полковником, проявил себя хорошо, ну, Говоров, который, в общем, не занимал никаких сильных позиций, Василевский, ну, то есть люди, которые проявили себя во время войны. А большинство рубак времен Гражданской войны ничего себе ценного, конечно, не представляли, но были там, несомненно, Отдельные способные люди, вот тот же корг, которого вы назвали, он тоже, довольно грамотный, профессиональный военный, с профессиональной военной подготовкой. То есть тут огульное, я бы не стал говорить. В целом, несомненно, руководство Красной Армии надо было менять. Вне всякого сомнения. Естественно, никого нельзя было пальцем трогать, с какой стать, в чем они виноваты, какие они совершили преступления. Абсолютно честное служать. Но менять их надо было. Ворошилов, как наркомобороны, принес огромный вред. Он совершенно бездарный, беспомощный человек, вообще ничего не понимавший в том деле, которому было доверено. Просто вообще ничего. Слово совсем. Первый, кого надо было сменить, не расстреливать, разумеется, но сменить, это, конечно, Ворошилов. Ворошилов, Буденный, Кулик. Это были абсолютные тормоза. Их надо было поменять. Поменять надо было огромную часть командного состава, но это надо было делать не обралом, э, снимая людей, еще раз повторяю, не арестовывая, естественно, но снимая людей не обралом вот прям тысячами, а постепенно, планово, в течение всех тридцатых годов это надо было делать, это отчасти и делалось, потому что тот же самый Жуков, тот же самый Рокосовский, они к концу гражданской войны были вообще никто, командир эскадрона. А к 1937 году они уже были там и так далее. Просто эту ротацию необходимо было ускорять. Вот и все. Обычная плановая работа по смене командного состава армии. Совершенно банальная
1: вещь. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за столь длительный и интересный рассказ. Всего доброго. Окей.